0: Consumidores, con Charo y Dóquilis.
1: Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. La guerra de Ucrania dispara aún más los precios de la energía. El gas ha subido un 61% y como el gas marca el precio de la luz, el martes pagamos por la electricidad 545 euros por megavatio hora, Asimismo, en lo que va de año, el precio del diésel ha ascendido casi un 33% y el de la gasolina un 23%, lo que supone un sobrecoste de unos 20 euros para llenar un depósito de 50 litros. Las asociaciones de consumidores exigen al Gobierno medidas urgentes. Y mientras llegan esas medidas para poner freno a esta escalada de desmedida de precios, ¿cómo podemos ahorrar en la factura energética? La OCU advierte contra la compra compulsiva de aceite de girasol. La restricción de sus ventas genera alarma y favorece la subida de este producto. Y además, es ilegal. La ley prohíbe limitar la cantidad de artículos que puede adquirir un comprador. Cuchabank notifica la cuantía de la comisión por la reclamación de impagos. Cobra 3 euros por un SMS, 12 euros por una carta postal certificada, 30 euros por una llamada telefónica y 40 euros por un burofax masiva en todos los casos. Euskadi registró el año pasado 28.000 reclamaciones de consumidores, de las que el 28% se referían a las telecomunicaciones. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
0: About America, there's a growing feeling of hysteria. Conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It'd be such an ignorant thing to do if the Russians love their
1: children too. El precio que pagamos los consumidores por la energía bate todos los récords. A finales de julio nos parecía inaudito que el precio de la luz alcanzase los 100 euros por megavatio hora. Sin embargo, en lugar de tocar techo, la escalada de precios ha continuado. Este martes pagamos 545 euros por megavatio hora. Y según los analistas, la subida de la luz no parará ahí. Se prevé que podamos alcanzar los 1.000 euros si en los próximos días no se toman medidas o se reduce la tensión internacional provocada por la invasión de Ucrania. Y mucha de la culpa de la subida de la luz la tiene el gas, que no deja de subir. Y ya saben que el precio del gas... ...fija el de la luz... ...el precio del gas natural europeo... ...se ha disparado un 60% en tres días... ...a más de 300 euros al megavatio hora... ...según los datos del lunes 7 de marzo... ...no hay quien afronte las facturas de calefacción... ...de 300 y 400 euros... ...que les han llegado a miles de usuarios... ...y qué decir del carburante... ...el precio del diésel ha ascendido casi un 33%... ...en lo que va de año... ...y especialmente en las dos últimas semanas... ...coincidiendo con el inicio de la guerra... Asimismo, el precio de la gasolina 95 ha subido un 23% en 2022, lo que supone un sobrecoste de 17 euros para llenar un depósito de 50 litros. Y si sube la energía, suben los precios. En febrero, la electricidad, la gasolina y los alimentos han disparado el IPC hasta el 7,4% en el País Vasco. Frente a esta situación, la Confederación de Consumidores y Usuarios exige medidas urgentes. Fernando Moner, presidente de la cecu
2: Bueno, obviamente yo creo que todos esperamos una respuesta, es urgente en estos momentos, cambiar cuanto antes la estructura de fijación de precios, algo que ya habíamos solicitado hace pocas semanas a la Comisaria Europea de, de Energía en una reunión que mantuvimos la organizaciones de Consumidores eh, aquí en, en Madrid. No podemos seguir aceptando que el gas, que es el más caro dentro del pueblo energético, marque el precio del resto de la energía, que es mucho más barata. Necesitamos también poner ya de una vez por todas un tope al precio de la energía, si hemos sido capaces delimitar un derecho fundamental como es el de la movilidad en plena pandemia... ...que nos mantuvo en nuestras viviendas, ¿cómo no vamos a ser capaces... ...de limitar el precio de la energía en situaciones de profunda crisis... ...como la que estamos atravesando cuando estamos llegando a 700 megavatios, a euros el megavatio? Yo creo que poner en marcha también un verdadero bono social el eh, hacer eh, ya una buena gestión de la demanda con políticas que mejoren la eficiencia energética y sobre todo apostar por las energías renovables para no tener que depender de elementos basados en productos importados como está pasando con el con el gas no el de Rusia que obviamente repercute poco en el consumo español pero sí de otros países y al final cuando se incrementa el precio del gas de Rusia se incrementa el precio del gas en todo el mundo yo creo que son algunos de los elementos que podría permitir el que esta situación obviamente no perjudicase el bolsillo de las familias como lo está haciendo ya desde el pasado no de Dano.
1: ¿Qué pasa, Asesor jurídico de la OCU en Euskadi, Egunon. Egunon, Charo. ¿Qué La OCU considera necesario, además, suspender inmediatamente todos los impuestos que graban el gas, la luz y los carburantes y están encareciendo nuestras facturas energéticas.
3: Así es, pero además hay que hacerlo, como tú me dices, de, de forma urgente, firme y, y decidida, ¿no? Fíjate, la, la factura eléctrica de un hogar medio, pues con los precios de marzo, va a suponer un 59% con respecto al mes de febrero. Estamos hablando de un 59%. Y además nosotros siempre consideramos que esto es una doble factura, porque al final... Todo el tema de, de carburantes y de luz, luego como se nos traslada con el resto de servicios y lo pagamos un poco por, sí. por duplicado. Ya lo
1: hemos comentado, eh, la electricidad, la gasolina y los alimentos han disparado en febrero el IPC hasta el 7,4% en el País Vasco.
3: Wow. Así es, nosotros, nosotros hemos pasado de un 6% a tener un 7,4% y hay alguna comunidad que sube hasta el 9%. Bueno. La factura bueno.
1: energética es inasumible para muchas empresas y para muchísimos, muchísimos consumidores. La luz, como decíamos, está por las nubes, pero ¿qué me dices del gas? La factura de la calefacción se ha multiplicado por tres o por cuatro. A ver cómo pagas una factura de 400 euros cuando ganas mil euros.
3: Exactamente, y fíjate, y por lo menos eh, vamos a salir, como, vamos a agarrarnos a algo positivo, y cada vez, bueno, vamos a dar un mejor tiempo, a más luz y, y a todo ello. Si esto nos llega a pasar, pues con unos meses de antelación. Por eso, nosotros, eh, las cosas que pedimos, lógicamente, es que todos esos es IVAs que se nos, que se nos van rebajando, que sean definitivos, que no sean temporales, ¿no? Que se eliminen el impuestos permanentes, el impuesto a la electricidad y los de producción lógicamente que el sistema de fijación, sobre todo la electricidad, no tenga en cuenta el gas, a ver cómo podemos sacar el gas de la factura de la luz, que es lo que realmente lo que realmente encarece, lógicamente un bono social que sea más sencillo y más accesible porque hay mucha gente que que tiene acceso a ello y no lo y no lo está u utilizando, ¿no? Uh -huh. Y básicamente pues que se fomente la, la competencia, que al final solo hay tres o cuatro compañías que son las que administran y todos pues al final eh, pues en, eh, casi no hay mu no hay mucha diferencia en los en los costes. Pero claro ya te digo de un mes a otro un 59%, pues muchos bolsillos eh, lógicamente y estamos hablando de un, produ de un producto necesario. Yeah. O sea, nadie se puede permitir en casa estar sin luz o sin gas podrás permitir estar sin un coche, sin ir de vacaciones, sin, sin tomar demasiadas cosas, pero sin luz y sin gas son un servicios básico. un sí, universales sí, sí, básicos sí. y eso sí. se tiene que asegurar.
1: Con respecto al gas, es más barata la tarifa regulada TUR. Ahora mismo quienes están en el mercado regulado pagan la mitad que en el mercado libre, pero las comunidades que tienen calefacción central de gas no pueden acogerse a esta tarifa porque consumen más de… 50.000 kilovatios hora al año y se las equipara con los grandes consumidores de energía. Y esto es así desde octubre, a raíz de un decreto del Ministerio para la Transición Ecológica. Así lo denunciaba esta semana EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria y posteriormente en el Parlamento Vasco. Yo he visto una factura de 4.600 euros de una comunidad de 12 vecinos por el consumo de gas del 27 de enero al 21 de febrero, menos de un mes, 4.600 euros dividido entre 12 vecinos, 380 euros.
3: Así ah, es, estos tienen una tarifa, es la tarifa R. Pero, a ver, esta noticia es un poco disfuncional, ¿no? Si sí es cierto que hay un problema, que hay que dar una solución, ¿no? Lo que pasa es que la tarifa TUR, lógicamente, eh, ha bajado precios y no puede repercutir más de un 15% las subidas, ¿no? Son unas tarifas artificiales. El problema es que todos esos excesos del gas que ha subido un 200 un 300%, mientras que los que están sujetos a ella solo pagan un 15%, cuando todo esto se regularice, pues este dinero que han dejado de cobrar las compañías se lo van a repercutir. Con lo cual, hasta cierto punto, vamos a decirlo que es un poquito pamparo y algo de hambre para,
1: para mañana. Para
3: ma para mañana. Ya, ya. Pero sí es cierto que habría que dar un poco una solución a este tipo de, de comunidades, porque no son empresas y son... Pues, hombre, son o como repercutirlo a, a título particular uh -huh. pero evidentemente eh, que, que piensen los que están con el tour que de momento no se le están aplicando las subidas entre comillas correctas ¿m? no se le están trasladando directamente porque no se sube más de un 15% cuando como todos sabemos el gas pues anda subiendo un 300% oh, un 400% ya. es una locura.
1: Y tal como decías antes, si sube la energía, suben los precios. Eh, pero además, si Rusia invade Ucrania, y Ucrania es el primer productor mundial de semillas, harinas y aceite de girasol, subirá el aceite de girasol, las conservas en aceite de girasol, los aperitivos, las galletas, las salsas, la bollería industrial, los precocinados y la margarina elaborados con aceite de girasol y subirá también el pienso para el ganado, luego Ahí. subirá el precio de la carne.
3: Así es, fíjate, mira, eh, eh, el Estado, que es deficitario en cereales, importa anualmente el 60% del aceite de girasol a Ucrania, además del 30% del maíz, el 17% del trigo, el 31% de tortas de aceite digitales y un 15% de, de leguminosas. Evidentemente, eh, si todo esto se exporta a un país que está en guerra, pues evidentemente pues no va a haber producción, con lo cual los precios van a ir subiendo. Y toda esa cadena que tú has hecho es la lógica. Incluso dices si con la gente, ¿y qué tiene que ver la carne? Pues lógicamente muchas veces el ganado, pues, que están en granjas, pues utilizan piensos, para los cuales se utiliza el maíz o pues, se utiliza ese trigo de... No, si de de, sol, sí, sí, sí. de Ucrania, las sí. conserveras, fíjate las... Pues es que con el tema del, del pescado, ya hay, por ejemplo en Andalucía hay muchas flotas que están amarradas porque no salen aquí las flotas vascas, pues lo están pensando y, y, y no sería extraño que dejasen de salir a es Que me dice, con lo que me está subiendo el gasóleo, pierdo dinero yeah. en comparación yeah. con el, a cómo vendo yo en las lonjas el pescado. Claro. Entonces, o subo mucho el precio del pescado y claro, si sí se lo subo, y luego se llevo a la conservera. Que le ha subido el precio del pescado y encima le he subido el precio del aceite de girasol, bueno, yo no, el mercado se lo ha subido, pues las conserveras dicen, es que me están subiendo todo por todos los sitios.
1: Bueno, con respecto al aceite de girasol, ¿queréis transmitir un mensaje de calma?
3: Sí, porque, a ver, básicamente el, el, el que se está consumiendo ahora, el que hay en los supermercados, en las baldas, es el que se produjo el verano pasado. Es sí, decir, se produjo a los precios normales del verano pasado.
1: Luego no debería, debería existir un déficit de aceite de girasol
3: exactamente al día de hoy no podrá haber un déficit cuando, pues ahora en verano, pues no sé, pues no se produzca en Ucrania... ...o en Rusia, que también es otros otro, los graneros de Europa, Rusia y Ucrania son los graneros de Europa de cereal... Entonces, haya desabastecimiento y, claro, antes de esa falta de desabastecimiento, subida de precios. Pero, claro, nos hemos puesto la venda antes de tener la herida. Yeah. Y, ojo, porque la, el artículo 9.2 de la ley del comercio minorista prohíbe limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador.
1: Luego, es ilegal restringir las ventas.
3: Eh, exactamente, sin, sin una justificación yo ya he visto alguna pegatina en algún supermercado, se recomienda no coger. Ah, o sea, no recomienda. A, a, ah. Hay algunos que van por la, por la recomendación. Sí, porque claro, la ley ¿no? del
1: comercio minorista, como dices, prohíbe limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por comprador. De ahí lo de se recomienda ah, no coger más así, de...
3: Pues andan vale. un poco más, más finos con los términos, ¿no? Sí, sí, echa sí la sí, ley, sí. echa la trampa.
1: Eh, y luego, además, eh, el aceite de girasol, incluso conservado en condiciones ideales, a oscuras y en un sitio fresco, tiene una fecha de consumo preferente.
3: Sí, que lo es de un año. Quiero decir, a partir de un año pues empieza a perder eh, calidad. Por eso, quiero decir, eh, empezar a almacenar ahora cantidades de aceite de girasol, si no se van a consumir, pues es un comprar, pues tener la despensa llena de, de un producto ya. que, por muy bien que lo conserves, va a ir perdiendo calidad.
1: No, se empieza a ranciar.
3: Eh, exactamente uh -huh. ese, ese, ese es el, el término uh
1: -huh. mira pues un motivo más para no almacenar aceite de forma compulsiva
3: pues no sé en algún artículo leído parece como el, el nuevo papel higiénico de, ay, ay, ay. De, de la guerra no pues directamente eh, pero y, ojo y, y también a la cerveza tenemos a tu lado de snacks de sí, aperitivos sí. claro todo lo que es la cebada pues también uh -huh. va a venir en el mismo ...en el mismo sentido.
1: De todos modos, podría impulsarse la producción nacional... ...aprovechando las tierras de Barbecho ...y también se podrían comercializar... ...otros aceites vegetales asequibles... ...como el de soja, el de colza... ...o el de orujo el otro, de oliva, ¿no? El Estado español es el primer productor mundial de aceite de oliva.
3: Eh, eh, es exactamente, pero lógica, y, ...y las acciones de leolo que es la principal... ...la que tiene eco y Picarboné están subiendo... Está subiendo un montón, porque al final... ...se va a hacer una especie de, de efecto de llamada... ...y del de girasol, se va a trasladar al, al de oliva... Con lo cual, también cuidadito un poquitín con, con eso. Pues claro, porque, porque final si de... sube
1: la demanda, suben los precios.
3: Eh, exactamente. Sí, claro si,
1: y, si todos y, queremos pues... aceite de oliva o aceite de girasol,
3: suben si sube los precios. Demanda, claro, si es la, la, la ley demanda, de la oferta y, y la demanda. Y si encima hay menos productos o se da la sensación de que se transmiten menos productos, porque hace dos o tres años pues, podías coger una botella de aceite de girasol, o sea, 120, 130, ahora estamos hablando que ya rastran los dos euros, ¿eh?
1: Más noticias. Esta semana dabais a conocer los resultados de una encuesta sobre satisfacción con las principales cadenas de supermercados e hipermercados del Estado. ¿Estamos satisfechos con los horarios, atención, disponibilidad de productos, variedad de marcas, calidad de los alimentos frescos? ¿Cuáles son las cadenas más valoradas?
3: Pues, fíjate, hemos valorado todo ese tipo de, 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 de productos o, o servicios que se dan en supermercados. Hemos organizado 33 cadenas de supermercados e eh, hipermercados. Básicamente, el primer criterio es que son que las que las cadenas, por así decir, eh, regionales o locales, tienen mayor mayor valoración. De hecho, las tres primeras son catalanas: Esclat, Bonpreu y Bonarea. Están ¿eh? uh -huh. un, en unos 84, un 79%. Por, por ciento. Si vamos a las peores... ...pues vamos a encontrarnos... Eh, ...pues eh, un tema de precios... ...pues dis o con supermercados BM... ...pero la menor satisfacción general... ...pues pueden ser la plaza de día... SPA, el día market o el Carrefour market... ...¿no?... ...y los criterios que hemos pedido... ...¿cuáles son los principales criterios... ...por los cuales la gente elige un supermercado?... ...pues mira, un 33% pues... ...por cuestiones prácticas... ...pues cerca de casa, al trabajo... ...o me pilla en el camino... ...un 20% por los buenos precios... Un 15% por la gama de productos disponibles, porque hay muchos que son, pues tienen marcas blancas, por ejemplo Mercadona o Líder o Aldi son más de marcas blancas. Un 20% solo por la calidad de alimentos y un 12% eh, lógicamente pues por otro tipo de, de opciones. Preguntamos por los hábitos de compra. Fíjate, aunque la mayoría hacen las compras por la mañana, hay un 13% de usuarios que las hacen a la hora de comer entre las 2 y las 3 y media y el 13% restante entre las 7 y las 8 de la tarde y 6 de cada 10 dicen que van en coche a la compra.
1: Para acabar, un anuncio. La OCU ha organizado este martes, 15 de marzo, Día del Consumidor, un taller presencial sobre inclusión financiera. ¿Qué vais a debatir?
3: Pues mira, vamos a analizar un poco, sobre todo para los colectivos más colectivos consumidores, colectivos vulnerables, cuál es la situación de los servicios bancarios que se prestan la calidad. Vamos a darle a nosotros, OCU, y nos va a venir alguien de SECO, que trabaja con, con, con gente mayor, con asociaciones de jubilados, para que nos trasladen también un poco sus, sus quejas o su visión. ¿no? Es una asociación que trabaja, pues está trabajando pues, con con talleres de formación, de digitalización, pues echando una mano a los cuidados, básicamente pues para combatir un poco pues esta, esta inseguridad o esa insatisfacción que nos está dando la banca últimamente, sobre todo de sus colectivos.
1: El taller se celebrará en Bilbao, concretamente en el edificio de la Bolsa, el martes de 12 a 1. Todos invitados, ¿no?
3: Así es, el que quiera venir y a, pedir, a, a escuchar y sobre todo a preguntar y a aportar, será bienvenido en el edificio de la Bolsa, en el casco viejo, y por pues de 12 a 1, pues celebraremos el día del consumidor, pues hombre, reclamando, que básicamente es lo que nos, nos toca.
1: Bueno, pues ya nos contarás la semana que viene. ¿Qué palo y Izagas, eso jurídico de la OQ en Euskadi, mil gracias por atendernos un día más.
3: Un placer.
2: ¡Gabé! Andi que torri ninzan, Maitia, vos miyo jabe Ameriketara jave. Amerique Tarajuan Gabe. Andi que ninzan mai Maitia, vos miyo y el jave. Chinchin, chinchin, nocha.
1: Es urgente poner un tope al precio de la energía, cambiar cuanto antes la estructura de fijación de precios y suspender inmediatamente todos los impuestos de la energía. Son medidas que las asociaciones de consumidores exigen a la administración. ¿Y nosotros qué podemos hacer para ahorrar energía?
4: naroa Balsategui. Antes de nada deberían hacerse una pregunta. ¿Necesito energía para realizar esta actividad? Si es así, aquí tiene una serie de consejos para no aumentar el gasto de energía en sus casas. Con la calefacción, coloquen el termostato a una temperatura máxima de 20 grados. Cada grado que se sume a esa temperatura, el gasto de energía se incrementa un 7%.
5: Tampoco hay que apagar del todo, salvo que nos vayamos a ir una temporada grande, o bajar mucho la temperatura, porque muchas veces nuestras viviendas no tienen el nivel de aislamiento deseado y lo que podemos inducir es que se produzca un enfriamiento excesivo y luego tengamos que volver a recuperar otra vez la temperatura. Entonces, una temperatura de 16 o 17 grados, que sea más reducida, es interesante de tal forma que no dejemos enfriar demasiado nuestras habitaciones y demás.
4: Es Iñaki García, técnico experto en sostenibilidad energética de leve. Con el frigorífico, nada de abrir y cerrar constantemente o incluso de tenerlo abierto durante un tiempo prolongado. Una vez abierto, recuperar la temperatura interior es lo que más energía gasta. Los grados idóneos, entre 4 y 6 para enfriar y entre 18 y 16 grados bajo cero para congelar y, por supuesto mantenimiento anual. Lo mismo ocurre con otros electrodomésticos como la lavadora, la secadora y el lavavajillas. Las pequeñas tareas de mantenimiento contribuyen a un gasto de energía adecuado y a que duren más. Conviene utilizarlos con programas fríos, eficientes y siempre en su capacidad máxima. Y una vez más, hay que preguntarse si es realmente necesario su uso, como por ejemplo con la secadora.
5: Es un electrodoméstico que tiene un consumo importante de energía, salvo en casos que no tengamos otra posibilidad. Lo mejor es utilizar el colgador para que se produzca secado.
4: Ocurre lo mismo con el horno, gasta mucho, siempre hay que adecuar la temperatura.
5: ...y sobre todo en el caso de aquellos que sean eléctricos... ...procurar con el suficiente tiempo de apagar el mismo... ...porque el, el acabado del cocinado del alimento... ...muchas veces con los últimos 5 o 10 minutos... ...que tenemos de temperatura en el horno... ...es más que suficiente.
4: En la cocina, más olla a presión... ...aseguras el cocinado en menor tiempo... ...y si no, a la cazuela se le añade la tapa.
5: Utilizar recipientes con una superficie mayor a la del foco de calor, a la placa de la cocina o del gas. Aprovechar, en el caso de las cocinas eléctricas, cuando no sean de inducción que ya te permiten y se apagan en el momento, pues el calor residual que puede quedar.
4: La ventilación del hogar también se debe limitar a 10 minutos y ducharse en lugar de bañarse. Recuerden, un baño equivale a cuatro duchas.
5: Al final es pequeños hábitos que tenemos que tener claro que a nivel personal no pueden representar económicamente grandes ahorros, pero sí nos pueden permitir ir un día a comer, en familia, cosas de esas.
4: Y es que aunque no supone un gran ahorro, la factura anual puede reducirse en torno a 50 euros
0: consumidores arroba eitve punto eus
6: I waited till I saw the sun I don't know why I didn't come I left you by the house.
1: Estos días estamos recibiendo una notificación de Cucha Bank en la que se nos informa del coste por la reclamación de impagos. Es bien sabido que las entidades financieras nos cobran un interés por descubierto, por quedarnos en números rojos. Pero esta es otra comisión, la de informarnos de que estamos en números rojos. Arancha López, asesora jurídica de CACUB, Egunon. Sí, Egunon. Arancha, no entiendo nada porque en 2019. El Tribunal Supremo ratificaba una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava en la que se prohibía a Cuchabank cobrar 30 euros por ese motivo. El veredicto afectaba tanto a los clientes que ya tenían cuenta como a los futuros contratos.
7: Ya. ¿Y esto? Bueno, pues lo que ha hecho Cuchabank es eh, amoldar esa eh, al, ante los nuevos hechos. Es decir, aquí la banca nunca va a perder. Entonces, ante eh, la obligación de tener que retirar esa comisión a través de la que ECA, bueno, pues los con las diferentes sentencias, conseguimos que se retirase, bueno, pues ahora Cuchaban lo que hace es intentar acomodarse al contenido de esa sentencia y lo que dice es bueno, yo os estoy informando correctamente para cumplir la transparencia al 100% y la información al 100% y me saco unas estupendas cifras que claro, eh, pues pues son verdaderamente altas porque, y totalmente desproporcionadas desde sí, mi punto sí, de vista, sí, porque sí. una llamada de teléfono, si no la mente no me falla, son como 30 euros. Son 30 euros. Mandar una carta con acuse de recibo son 12 euros. Sí. Y no entiendo cómo una llamada de teléfono puede ser más cara que una carta certificada, sí. pero bueno. Eh, también, eh, si nos mandan un SMS, estamos ante 3 euros Ajá. de coste. Cuando sí. un SMS, en la vida normal y cotidiana, que además está totalmente en desuso, porque hoy en ya utilizamos los WhatsApp bueno pues nos clavan tres euritos. los bancos sostienen que cobran esas comisiones para
1: cubrir sus gastos de gestión por sí. comunicar al cliente que el saldo de su cuenta Está es en negativo rojos. pero claro no cobran los gastos de gestión cobran mucho más como decías sí. eh, un SMS por enviarte un SMS te cobran sí. tres euros
7: que además eh, en ese eh, lo normal masiva es que... Eso, masiva. Eh, y además es que estamos hablando ante cosas automatizadas, básicamente, porque tú lo metes en el sistema una vez y automáticamente cuando detectan una cuestión... ¡Plan! Cogen uh -huh. y salta automático. Bueno, una notificación push por WhatsApp o Telegram es gratis, ¿eh? Pero bueno, el
1: SMS, 3 euros. Carta a la banca online, 5 euros. Carta postal certificada, 12 euros. Llamada telefónica, 30 euros.
7: A la banca... fax esta... 40 euros. Es, y, y estamos hablando una carta a nuestra banca online. O sea, que entra dentro de nuestro buzón de correspondencia. O sea, que es que si ustedes, por ejemplo, vigilan... Eh, su buzón de correos y su buzón de correspondencia online, yo no sé ustedes pero a mí me llegan comunicaciones que son un estupendo cartón en el que muchas veces me dicen que tienen a mi disposición no sé cuánto dinero eh, un préstamo de 3.000 o de 4.000 sí, sí, ¿Qué pasa? Sí. Esa comunicación a Cuchaba no le cuesta y sin embargo en la que a mí me dice que tengo una situación sí. determinada uh -huh. sí le cuesta dinero no me parece equilibrada la cuestión. Ya. Evidentemente, bueno... Si pues... antes esa comisión
1: era abusiva, no es abusivo que nos cobren 30 euros masiva por una llamada telefónica, o un burofax, eh, por un burofax nos cobren 40 euros masiva cuando el burofax cuesta... 13 euros. Trece euros. Y enviar una carta posta certificada cuesta cuatro euros
7: y medio. Cuchabán sí. nos cobra doce euros 12. masiva. Sí, yo creo que independientemente de que estamos ante cuestiones que surgen, como hemos dicho, de, bueno, paliar esa eh, esa cuestión en la que, por nuestra culpa, por decirlo de alguna forma, Cuchabán tuvo que retirar esa, esa comisión, eh, yo creo que lo, las cuantías que están imponiendo... A, a, los, a los clientes son excesivas y son desproporcionadas ¿No en cuanto al, al, al presupuesto bueno pues tendremos que estudiar la, el tema y bueno pues con cautela eh, tendremos que mirar si procede y podemos eh, efectivamente plantear alguna reclamación ¿Mm? a ver cómo justifican esos cobros
1: más cosas. Hablamos de Bizum. Cada vez eh, son más los consumidores que utilizan esta aplicación de pago entre particulares. A continuación nos vas a dar una serie de consejos para que operemos con seguridad y evitemos sustos. Así, si hemos realizado una venta y van a pagarnos a través de Bizum... Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Nuestro banco
7: nos notifica la recepción del dinero mediante un mensaje. Efectivamente, nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, en el supuesto caso de que se nos notificara alguna cosa rara a través de cualquier mensaje, cuidado, porque puede ser un fraude. Entonces, bueno, si, como bien has dicho, si hemos realizado una venta entre particulares y van a enviarme un dinero, automáticamente lo que hace es eh, eh, ingresarse mi dinero en la cuenta y yo no tengo que hacer ninguna acción adicional, nada más que mantenerme a la espera. Así que mm. si hemos
1: hecho una venta y recibimos una solicitud de envío de dinero, por ejemplo, sí. no la aceptemos. No. Son ellos los que nos tienen, nos tienen que enviar Eso el dinero, es.
7: no nosotros. Eso es porque podemos caer en la tentación de picar y automáticamente lo que estamos haciendo es nosotros pagar. Uh -huh. ¿eh? Ojo, en, ¿eh? Ojo. Y luego, claro, eh, con la dificultad que esto tiene, porque claro, estamos hablando de una transferencia, entonces luego tendríamos, si nos hemos equivocado, igual que cuando por ejemplo pulsamos de manera equivocada el número de teléfono al que hacemos el Bizun, uh -huh. si lo hacemos de manera equivocada, ojo, ¿por qué? Pues porque si el que lo re nos hemos equivocado y el que lo recibe, eh, bueno, es una buena persona y retrocede y nos devuelve el dinero, fenomenal, claro. pero si no pues es complicado el recuperar el importe. Claro. Entonces, bueno, ahí tendríamos que hablar con nuestra entidad financiera a ver si podemos hacer algo, pero es complicadito. Bueno, que, ¿eh? Si vamos a enviar dinero, revisemos bien los datos del destinatario y la
1: cantidad que le vamos a abonar.
7: Eso es, ¿Eh? sí. No sea que y sea... aceleramos
1: mediante la aplicación de nuestro banco, Sí. no, no se través que de Tenemos que mandar
7: 56 euros y marquemos 560. Ya, ¿Eh? Y en
1: lugar de enviárselo a José Mari M., sí. se lo enviamos
7: a José Mariel. Eso es, eso es. Y, ¿Y luego hay que llamarle que... a José Mariel, mandarme sí. ese... Oye, que me he equivocado, por favor, devuélveme ese dinero. Y si, y si, y si José Mariel <risa> es nuestro amigo de toda la vida, pues es posible que nos devuelvan la sí, pasta. La Pero como sea alguien por ahí que tenemos un contacto, qué tal y qué cual, pues bueno. Ya. Difícil. ¿eh? Bueno, en
1: caso de estafa habrá que interponer una denuncia ante sí, la sí. Comisión. Eso
7: es. En el caso de que haya cualquier tipo de estafa, pues tenemos que proceder de la misma manera que cuando tenemos los otros, pues los, por la problemática habitual de las tarjetas o tal. Lo primero, poner la denuncia, con la denuncia remitirnos a nuestra entidad financiera y bueno, pues que nuestra entidad financiera, eh, bueno, pues... Eh, a través del sistema de pagos, pues que proceda con la reclamación pertinente a ver si tenemos suerte para recuperar el importe, vale. ¿Mm? Tras lo dicho, es aconsejable que al realizar una transferencia y antes de
1: validarla con la correspondiente clave de seguridad, comprobemos muy bien una, dos o las veces que sean necesarias el nombre y la cantidad que vamos a abonar. Eso es, eso ¿Algún es. otro consejo? Bueno, con respecto si por a esta casualidad aplicación?
7: compramos en tiendas si y pagamos a través de Bizum, hay que tener en cuenta de que como en cualquier eh, compra eh, tenemos que preguntarle cuál es su política de devolución. ¿Vale? Uh -huh. Pues porque eh, hay que tener en cuenta de que la política de devolución de los productos, salvo que sea defectuoso, la, el comercio no tiene obligación de devolvernos los importes. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta esta cuestión, ¿vale? vale. Para que, eh, pues igual tienen como política comercial no devolver nada y, por lo tanto, eh, nos quedamos con la compra y con el Bizun y con todo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, un poquito de cuidado, ¿Mm? Y bueno, básicamente, pues que eh, la verdad es que casi toda la banca dispone de Bizum, que hoy por hoy no tiene coste. Uh -huh. eh, aún no está disponible para entidades fuera del estado. Sin embargo, sí que podemos hacer Bizun cuando el teléfono está en otro estado, ¿vale? O sea, el que la entidad financiera. En, eh, aún no esté disponible en, en entidades de fuera del Estado, cuando no, uno de nosotros sí está fuera del Estado, con los móviles sí podemos hacer esos vale, bizum, vale, ¿vale? ¿vale? O sea, que la gente lo, lo tenga en uh -huh. cuenta. ¿Mm? O sea, y incluso podemos hacerlo a terminales eh, extranjeros, el bizum. Vale. ¿eh? Lo dejamos aquí. Muy bien. López, asesora jurídica de CACUB, gracias
1: por la información y te esperamos dentro de 15 días. Gracias a vosotros una vez más, Agur.
6: Les temps langue redoutable, le requin dur, sans merci, le surin au fond de la poche, sans repos. Ma ta mise, le sang coule.
1: Se presentaba el balance de actividad del Instituto Vasco de Consumo en 2021. ¿Cuántas reclamaciones se tramitaron? ¿Por qué nos quejamos los consumidores? ¿Qué sectores son los que aglutinan más quejas? ¿Cuántos expedientes sancionadores se incoaron? ¿Qué otras actividades ha desarrollado Conchumo Vide durante 2021? ¿Ha impartido cursos de formación? ¿Ha llevado a cabo campañas de inspección? Nos responde la directora del Instituto Vasco de Consumo, Laura Alzola. Laura, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Laura, ¿cuántas reclamaciones, quejas y denuncias se tramitaron el año pasado a través de Vide, las Oficinas Municipales de Consumo y las Asociaciones de Consumidores?
8: Bueno, en general, eh, las reclamaciones en Euskadi eh, ascendieron a un total de 28.116. Uh -huh. eh, esto supone un 3,5 más que en 2020. Eh, y engloba todas las reclamaciones, como de decías, de consumo Consumovide, de las oficinas municipales de consumo y también de las asociaciones de personas con consumidores.
1: Las reclamaciones, quejas y denuncias se han incrementado un 3,5% con respecto al año anterior. Luego, el consumidor es cada vez más consciente de sus derechos y exige que se respeten.
8: Eso es bueno. Estamos eh, desde hace años ya... Eh, ...encaminándonos hacia una tendencia de un consumo más consciente... Eh, ...quizá también más racional... Eh, ...al final, las, bueno, se han, hecho, se han hecho mucho trabajo de pedagogía... ...muchas campañas para, para, eh, para divulgar los beneficios también... ...del consumo responsable de cercanía... Eh, ...pero el consumidor también al, al consumir más eh, vía online... Eh, eh, está expuesto a otros nuevos eh, retos, otros nuevos peligros, digamos, eh, y al mismo tiempo es cada vez más consciente de los derechos que, que uh -huh. tiene. ¿no?
1: Bueno, ¿y por qué reclamamos? ¿Cuáles son los sectores objeto del mayor número de quejas? ¿El de telecomunicaciones, el financiero, el energético?
8: Bueno, eh, las empresas que protagonizaron, digamos, más reclamaciones son las de servicios de telecomunicaciones, eh, seguidos de las de transportes y viajes eh, un, un sector que, que tuvo muchas reclamaciones en 2020 y en 2021 uh -huh, esa tendencia eh, uh -huh. eso es, eh, desciende un poquito pero pero se mantiene eh, le siguen los servicios bancarios y, finalmente, los servicios de abastecimientos. Uh
1: -huh. Decías que el sector eh, que ha aglutinado el mayor número de quejas es el de las telecomunicaciones y la telefonía. Y este sector acapara la mitad de la cuantía de las sanciones impuestas, ¿no?
8: Eso es. En total, eh, las sanciones que, que se impusieron eh, ascienden a 1,17 millones de euros en 2021 eh, para que nos hagamos una idea, en 2020 también fueron 1,3 millones. O sea, no es que no es que eh, sea una bueno es un, es un número que se mantiene, ¿no? Uh -huh. Pero eh, de estas sanciones, la mitad, eh, 560.000, eh, son de este, de este sector de telecomunicaciones. Uh -huh.
1: Y me contabas que casi la mitad de las consultas y quejas que se atendieron fueron telemáticas.
8: Sí, eh, ha subido mucho eh, el número de reclamaciones que se hacen vía online. Eh, esto tuvo que ver, bueno, se, se aceleró con la con la pandemia, claro. Eh, de hecho, se subió de 2019 eh, a 2020, se incrementó el número de tramitación online de las reclamaciones en un 46%. Por ciento, uh -huh. eh, y en 2021 eh, se sitúa en un 48,6%. Es decir, prácticamente la mitad de las reclamaciones, quejas y denuncias eh, han sido tramitadas de forma telemática. Uh
1: -huh, por Internet. Eh, Consumovide es. apuesta por la mediación y el arbitraje. El sistema arbitral de consumo es un sistema público de resolución de conflictos de consumo rápido, gratuito y efectivo, y cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento igual que una sentencia judicial. ¿Cuántas nuevas empresas se adhirieron al año pasado al sistema arbitral de consumo?
8: En 2021 se adhirieron 189 empresas. 189. Eh, y con esto llegamos a un total de 15.931 empresas en Euskadi que se han adherido a este si sistema. Uh
1: -huh. Casi 16.000 sí. empresas están adheridas al sistema de mediación y arbitraje. Uh -huh. Uh
8: -huh. Y esto, claro, eh, para que lo entienda el oyente, es, es, supone un compromiso público por parte de la empresa... Eh, con la protección de los derechos de los consumidores eh, y una voluntad expresa de acudir a una posible mediación no a la vía amistosa para resolver eh, los conflictos que pueda sí, haber.
1: Es una garantía para el consumidor, sin lugar a dudas. La resolución de conflictos es una de las líneas estratégicas del Departamento de Consumo. Otra es la formación. Centrándonos en este apartado, ¿cuántas acciones formativas programó vídeo el año pasado y cuántas personas participaron en ellas?
8: Se impartieron un total de 1.988 formaciones, eh, de los cuales eh, algo más de 1.300 fueron impartidas a escolares de primaria, secundaria y a jóvenes de FP2, y en total se llegó a casi 19.000 personas. Uh
1: -huh. Y otro de los ejes de actuación de Consumo vide es el control del mercado. ¿Cómo uh -huh. actuáis? ¿Inspeccionáis los productos que están a la venta y si detectáis alguno que pueda poner en riesgo nuestra salud o seguridad, ¿lo inmovilizáis o lo retiráis del mercado?
8: Así es. Eh, las campañas de inspección se hacen sobre productos, bienes o servicios que por distintas ra razones, eh, pues eh, porque hay cambios normativos, porque hay un gran, un gran consumo, porque hay reclamaciones eh, sobre el mismo producto, eh, porque se detecta, se detecta algún pro, problema, no eh, se seleccionan para controlar eh, uh -huh. específicamente y, y se hace una inspección y dependiendo del resultado pues eh, se inmovilizan o se prohíbe su comercialización uh -huh. eh, o simplemente se informa, ¿no? se informa al consumidor de... Bueno, de, de lo que se ha encontrado.
1: ¿Qué campañas de inspección realizaste el pasado año?
8: En 2021 eh, se hicieron bueno, un gran número de campañas, eh, una inspección en el mercado de frutas y hortalizas eh, referente a bueno, la información que se, se fa facilita a la persona con consumidora. Eh, también se hizo una campaña de inspección sobre la compra de productos en Internet. Eh, se hizo una campaña eh, que tuvo bastante eco sobre las mascarillas higiénicas, uh -huh. Eh, con especial atención a las mascarillas de rejilla,
9: sí, eh, hablamos de ellos, sí,
8: sí, sí. Eso es sí, también una campaña de control sobre la miel, eh, la miel monofloral y la de mil flores. Eh, también se hizo una campaña sobre, eh, sobre autoservicios de lavanderías. Como se puede ver, pues es una sí, sí.
1: Es muy amplio. Siempre presentáis eh, la memoria de actividad en los días previos a la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que será el próximo martes, 15 de marzo. ¿Habéis preparado algún acto conmemorativo durante esa jornada en las tres capitales vascas?
8: Eh, sí, en cada una de las capitales vascas, eh, como cada año el Día de la Persona Consumidora, se pondrán stands en diferentes puntos de las capitales. Las, cap las capitales eh, donde se informará al consumidor pues de las diferentes campañas los derechos ¿no? uh -huh. y también este año como Consumo Vide cumple ya una década se hará eh, un pequeño acto eh, aunando digamos a, a todos los colectivos o a, sí, a la gente del entorno del con consumo
1: eso será el martes. Y la próxima semana presentáis la nueva Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi, una norma que sustituirá a la aprobada en 2003. Era necesaria, habida cuenta, de los cambios sustanciales en los hábitos y formas de consumo que se han producido en estas casi dos décadas, ¿no?
8: Eso es. Eh, bueno, el Estatuto de las Personas Consumidoras es un, uno de los compromisos de legislatura... ...dado que eh, las nuevas formas de consumo y nuevos enfoques de protección a colectivos de personas vulnerables... Eh, ...como ya decías, exigen una nueva ley que se adapte a los cambios de consumerismo en los últimos años. Y, y bueno, no quiero avanzar demasiado porque, como ya decías, lo presentaremos en los próximos días... ...pero sí, es una ley muy importante... Eh, también para bueno, especialmente para la persona de a pie en la calle eh, que consume en su día a día y que verá reforzados sus eh, derechos
1: bueno la próxima semana hablaremos con más detalle del nuevo estatuto de las personas consumidoras de Euskadi Laura Alzola directora de Consumovide gracias por atendernos
8: es que Ricasco Agur
1: Aunque los relojes inteligentes no gozan de la popularidad de los smartphones, cada día más usuarios se lanzan a probar estos dispositivos que nacieron bajo la promesa de sustituir al teléfono móvil, pero que a día de hoy todavía son un complemento, salvo alguna excepción notable. Iruri Kenner, ¿qué tal? Muy buenas. Si tenemos un smartphone, ¿para qué queremos un smartwatch? ¿Qué utilidad tiene un reloj inteligente? Sí, bueno, como comentas al principio,
9: quizá prometían o parecía que iban a evolucionar mucho más rápido o de otra manera. A, de la que realmente estamos, estamos viendo eh, estos últimos meses, diría que, que años. Eh, y claro, pues teniendo un móvil donde ya podemos hacer prácticamente claro. todo para qué vamos a querer un, un reloj, ¿no? Sí. Es verdad que los relojes en general han pasado ya un, un segundo plano. Muy poca <risa> gente lleva, reloj? eh, sí. lleva relojes pues porque yo que sé, la hora la miramos en el móvil que siempre la llevamos encima. Eh, de hecho, hay datos que dicen que el 80% de la gente tiene el móvil en un radio de dos metros durante prácticamente todo el día incluyendo la noche entonces si tenemos siempre ese dispositivo a mano ¿para qué podemos querer un, un, ¿Un reloj? reloj? ¿no? Claro. bueno pues eh, además de darnos la hora pueden hacer otras muchas cosas como complemento al teléfono móvil no? pues por ejemplo que podemos ver la hora de una forma más rápida, podemos medir nuestra actividad, nos puede avisar de cosas que tenemos en la agenda, ya en la muñeca, sin que tengamos uh -huh. que sacar el móvil, por ejemplo, del ya, bolso, que tengamos que ya, estar ya, pendientes ya. De, de llevarlo encima. ¿no? Uh
1: -huh. Algunos lo han equiparado a una pulsera de actividad, pero es mucho más, como dices.
9: Sí, hay diferencias. Hay diferencias entre un reloj inteligente y una pulsera de, de actividad. Y para saber cuál de los dos tipos me conviene o si realmente me conviene o necesito uno de estos? Eh, sí me gustaría que no nos limitáramos solo a las características técnicas ¿no? de, de cada uno de estos, sino que tenemos que pensar qué uso vamos a darle. Un poco un con, ya, ya a nivel de, de concepto, no porque son dos dispositivos mmm, parecidos pero con muchas diferencias y tenemos que pensar qué uso le vamos a dar para porque así vamos a elegir el más adecuado o quizá decimos oye mira pues este dispositivo no es para mí y además tenemos que pensar que realmente tengo una buena relación calidad precio no de forma que lo que vamos a elegir tenga una evolución razonable dentro del mercado porque sabemos que con la tecnología muchas veces Ajá. se nos van a quedar obsoletas demasiado pronto y bueno, tenemos que ir pensando también en comprar eh, un dispositivo mmm, relativamente
1: compensado Bueno, ¿no? a ver, ¿en qué casos comprarías una pulsera de actividad y en qué casos un smartwatch, un reloj inteligente?
9: Bueno, pues mira, una pulsera de actividad es, es solo eso, es una pulsera que mide eh, nuestros, nuestros pasos, los kilómetros que hemos recorrido también nos da la hora evidentemente, ¿no? Pero pero principalmente es para recoger y clasificar la, la actividad y que la podamos eh, seguir o analizar ya en el dispositivo móvil o en el ordenador. ¿no? Algunos de estos relojes también miden, yo qué sé, la, la frecuencia cardíaca, alguna cosa más, pero son Ajá. simplemente eso, para medir y controlar la actividad de una persona. Un smartwatch, un reloj inteligente, se parece más a un móvil. Digamos que es como un móvil en pequeñito ¿no? Uh -huh. De hecho suele ser Como comentabas al principio Un complemento al móvil Porque aunque algunos sí que funcionan de forma independiente La mayoría tienen que estar vinculados pues por Bluetooth u otras tecnologías eh, inalámbricas a nuestro
1: a nuestro dispositivo móvil. ¿no? En los próximos minutos vamos a hablar de los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un reloj inteligente. El primero, aunque no es más importante, su apariencia física, su diseño, su tamaño, sí, su
9: forma. Sí. No, 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 normalmente no es lo más importante, pero como todo, pues eh, al final nos vamos a fijar en esto. no Y no hay una opción mejor o peor que... Eh, pero sí que podemos pensar si queremos uno un poco más discreto, más pequeño, que pese menos ¿no? hay algunos con una pantalla muy pequeñita, un, muy estrechita uh -huh. seguro que en nuestros oyentes ya han visto algunos, son, son muy ligeros y muy resistentes pero también son más limitados, una pantalla más pequeña bueno, pues al final vamos a ver todo eh, más pequeñito, ¿no? entonces sería una de las cosas que tendríamos que mirar, si nos interesa que tenga pantalla grande o, o nos vale con una información básica ¿no? y dentro del diseño yo miraría también, si se puede cambiar la correa fácilmente, uh -huh. si se puede mojar por ejemplo, pues si está lloviendo o si incluso algunos miden la actividad física dentro de la piscina, en natación, etcétera Y si tiene pantalla táctil o si se mueve por, por botones. Ya es un poco gustos personales. Digamos,
1: ¿eh? Otro aspecto esencial a valorar es el software.
9: Aunque la verdad es que cada vez se parecen todos más. ¿eh? Sí, se parecen se parecen mucho más. El, el Watch watch OS de Apple, el Android Wear de, de Android, el Dyson de Samsung, Fitbit. Al final son muchos softwares distintos pero que se parecen muchísimo entre sí incluso estéticamente puede que no seamos capaces de diferenciar si estamos utilizando uno u otro ¿no? Uh -huh. entonces aquí también es un poco gusto personal y quizá buscar el que más se aproxima al nu al móvil que tenemos, porque aunque no es decisivo, pues igual sí que nos resulta más fácil acostumbrarnos a determinadas funciones vale. ¿no?
1: y no nos olvidemos de un aspecto muy importante, la autonomía del reloj inteligente, la duración de la batería, la asignatura pendiente de los smartwatches. Sí, es el punto negro de este estos dispositivos, punto porque, débil, sí. claro,
9: lo, 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 el punto débil, porque claro está mm, supuestamente preparado para que le llevemos todo el día, 24 uh -huh. horas al día, cabría esperar que duran muchísimo, meses, y resulta que apenas duran entre dos y cinco días eh, en función del uso que estemos haciendo. no Entonces, mm, sabiendo ya esto y confiando en que en un futuro eh, la cosa mejorará, lo que sí pensaría es que se puede... Se, podría car se pudiera cargar eh, sin tener que enchufarlo, ¿no? De, de una, poniéndola solo en una superficie, Ajá. pues como ahí hay algunos móviles que así lo hacen y así, pues si nos lo quitamos a la noche, un rato en la oficina, etcétera, pues eh, que no tengamos que estar pendientes de ahí si se ha conectado bien o no, sino que de forma muy, muy cómoda lo, lo estemos cargando Ajá. ya, ¿no?
1: Y habrá que buscar uno que pueda hacer y recibir llamadas y con el que podamos pagar en las eh, tiendas, en el supermercado, sin tener que sacar la cartera. Sí, por eso decía que depende un poco ya del uso que nosotros hagamos de este tipo de dispositivos,
9: ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a este tipo de cosas, por ejemplo, a pagar con el móvil, poder hacerlo con el reloj es una auténtica maravilla. No, Así que, sí
1: que sería algo que deberíamos o podríamos uh -huh. tener en cuenta en la hora de elegir uno u otro modelo. Bueno, y de lo que hay en el mercado, ¿con qué te quedas? qué nos recomendarías bueno pues
9: que el, el abanico es, es muy amplio no desde los 40 euros eh, de la Xiaomi Band que es un, más una pulsera de actividad hasta los 180 200 euros de los relojes de los smartwatch y luego nos podemos ir a los 430 500 euros de los Apple Watch tenemos un abanico gigantesco eh, pero bueno afortunadamente bueno pues de, en función de nuestras necesidades tenemos ahí un escalado uh -huh. y pues, nuestra más disponibilidad que económica ¿no? sí eso es hay que pensar <risa> claro. muchísimas cosas de 40
1: 430 euros de sí, diferencia. Sí sí. Uh -huh. sí, sí, sí. que
9: Aquí el, el bolsillo también tiene, tiene mucho que decir, ¿no? Sí,
1: bueno, pues de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, ahora ustedes eligen. Iruri Kenner, Mías y Un abrazo. Nos vamos. Les dejamos con los secretos que actuarán, si no hay novedad, el domingo 27 de marzo en el Euskalduna de Bilbao. La Tornastelarte, Ondoy San.
0: He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos se he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado al son de acordes Que hoy he soñado en otra vida.